0: Du lyssnar på Mises ljud En podcast där du lyssnar på artiklar från Ludwig von Mises institutet i Sverige Inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna Idag avhandlas artikeln Hur jag blev anarkist Författaren Albert J. Nock publicerades på Mises.se 26 september 2019 Denna artikel publicerades ursprungligen i American Mercury 1927 och publicerades återigen i On Doing the Right Thing. Den har översatts till svenska av Joachim Kempe. Del 1. Lagens majestät En morgon när jag var sju år gammal och lekte framför vårt hus i utkanten av Brooklyn stannade en polis bredvid mig och vi pratades vid ett litet tag. Han var en vänlig man, skandinaviskt blond och med trevliga blå ögon. Och jag gillade honom direkt. Han beseglade vår bekantskap med att berätta en historia som jag tyckte var oerhört rolig. Jag skrattade åt den i flera tillfällen under hela dagen. Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde den så rolig. Men den handlade om hur några gäst i vårt grannskap beter sig. Han var den mest underhållande och förtjusande man som jag någonsin träffat. Och jag berättade stolt för mina föräldrar om honom. Vid detta tillfälle visste jag inte vad poliser var. Jag hade utan tvekan sett dem, men inte uppmärksammat dem. Efter att ha träffat detta praktexemplar vill jag naturligtvis ta reda på allt jag kunde om dem. Så jag tog upp saken med vår kokerska. Hon berättade för mig att min nya vän representerade något som kallades lagen. Att lagen var mycket bra och stor och att alla borde följa och respektera den. Detta var rimligt. Om det var så befann sig min beundransvärde vän på precis rätt plats, och jag tänkte, om möjligt, ännu högre om honom. Jag frågade var lagen kom ifrån, och det förklarades för mig att över hela landet samlades på det som kallades valdagen, och valde vissa personer till att stifta lagen, och andra för att se till att den följdes och att summan av denna mekanism kallades staten. Detta var återigen precis som det borde vara. De män jag kände som min far, min farbror George och herrarna det ena och det andra i grannskapet var väl lämpade för den här typen av saker, och det låg förmodligen en hel del i den här idén. Men vad hade allt det här för syfte? Varför hade vi överhuvudtaget lag och stat? Senare fick jag veta att det fanns personer som kallades brottslingar. Några av dem stal, Andra skadade eller dödade människor eller satte eld på hus. Och det var män som min vän polisens skyldighet att skydda oss mot dem. Om man såg någon skulle han fånga dem och låsa in dem. Och det skulle straffas i enlighet med lagen. Ett år senare flyttade vi till ett annat hus i samma grannskap, en litet bit bort. Vid hörnet av kvarteret, ett väldigt långt kvarter, bakom vårt hus stod ett stort, mycket smutsigt och illa omhändertaget hus som kallades The Wigwam. Medan jag tog in mina nya omgivningar betraktade jag denna byggnad och såg med olust på den typ av människor som tycktes göra sig hemmastadda där. Någon berättade för mig att det var ett politiskt högkvarter. Men jag visste inte vad det innebar och kopplade det därför inte till mina tidigare efterforskningar på området lag och stat. Jag brydde mig inte särskilt mycket om The Wigwam. Mina föräldrar förbjöd mig aldrig från att gå dit. Men min mamma berättade en gång för mig i förbifarten att det var nog bäst att hålla sig därifrån. Och jag höll med henne. Två månader senare hörde jag någon nämna att valdagen närmade sig och jag blev genast uppspelt. Detta var alltså dagen då lagstiftarna skulle väljas. Det hade varit mycket liv kring The Wigwam den senaste tiden. Även på kvällarna var jag märke till högljudda tåg och berusade dagdrivaren som baserade vårt hus bärandes på transparenter och fotogenlampor som orsakade bollmande moln av fotogenrök. När jag frågade om meningen med detta fick jag ett kort ordet till svars. Politik. Det uttalades i en föraktfull ton. Men detta betyder ingenting för mig. Faktum är att det som ådrog sig min uppmärksamhet var en ångorgel i ett av de första av dessa tåg och jag tolkade det som att cirkusen hade kommit till stan. När jag fick reda på att det inte var någon cirkus blev jag besviken och jag brydde mig inte om vad annat som skulle äga rum. När jag hörde talas om valdagen gick det dock upp ett ljus för mig. Jag fick verkligen se alla de ärovördiga saker som vår kokerska hade berättat om. Alla dessa tåg bestående av skrikande register som svettades och stank i brittsommarens kokande värme. Alla de smutsiga saker som pågick i The Wigwam. Allt detta verkade vara en väsentlig del av ett val. Jag märkte att det grannskapet som jag var bekant med inte hade en framträdande roll i detta val. Jag kommer ihåg att min farbror George röstade, och när han kom förbi senare under samma kväll hörde jag honom säga att det var något smutsigt med att gå och rösta. Jag förstod ingenting. Inget kunde vara mer tydligt än att de ledande personerna var de mest fruktansvärda svinen och jag undrade vilken typ av magi som krävdes för att det skulle kunna skapa något så majestätiskt bra och äravördigt som lagen. Av någon anledning höll jag dock mina frågeställningar för mig själv, trots att jag som regel var väldigt villig att plåga äldre människor med ständiga frågor om saker som tädde sig konstiga för mig. Då bedömde jag att det var hopplöst och tänkte inte mer på den saken på tre år. En händelse under valkvällen fastnade dock i ett minne. En härgiven broder som var väldigt berusad på whisky följde ihop vid sidan av vägen på en ledig tomt precis bakom vårt hus på väg till the wigwam för att vänta på valresultatet. Han låg där hela natten, mestadels komatös. Ungefär en gång i halvtimmen vaknade han upp i mörkret, plötsligt medveten om att han inte gjorde sin plikt. Han försökte sjunga i frängen till Marching Through Georgia. Han kom dock inte särskilt långt innan han återigen slocknade. Det var väldigt underhållande. Han började alltid så tappert och uppriktigt. Och det täbbade alltid ut så umkansvärt. Jag tänker ofta på honom. Jag måste säga att för mig ter sig hans känsla av politisk plikt fortfarande lika intelligent och kompetent som hos alla andra jag har träffat på under de många år som har gått sedan dess. Och hans sätt att uttrycka det på verkar fortfarande ungefär lika effektivt som allt annat jag skulle kunna tänka mig. Del 2. Ädla och absurda reformatorer Strax efter att jag hade fyllt tio år lämnade vi Brooklyn och flyttade till en trevlig stad med tiotusen invånare. En föräldralös kusin bodde hos oss. En vacker flicka som snart började dra till sig de unga männens uppmärksamhet. En av dessa var en extraordinär person som är väldigt svår att beskriva. Min far, en stor retsticka, upptäckte genast hans likhet med en schimpans och tråkade ut min kusin något fruktansvärt genom att alltid tala om honom som Jim. Den unge mannen var inte på något sätt populär, men ingen tyckte illa om honom. Han accepterades överallt som en källa till sann underhållning, och av lokalbefolkningen ansågs han vara en fårskalle, en byfåne som var bortom all räddning. När jag hörde att han var advokat blev jag så förvånad att jag faktiskt en dag gick till domstolen för att få höra honom plädera något obetydligt fall av ren nyfikenhet för att få se honom i handling. Och jag måste säga att det var värt det. Kort därefter spred sig ett rykte om att han skulle ställa upp till val för kongressen och att hans chans var god till att bli invald. Det som framförallt förvånade mig var att ingen tyckte sig se något konstigt med detta. Min redan vacklande tro på både lag och stat fick sig en törn av detta. Här var en man, en sannoliken mycket god kar. Han hade ingenting gemensamt med det gäng som flockades kring The Wigwam, som av samhällets enhälliga bedömning utan tvekan eller undantag knappt ansågs ha vett nog att ta sig inomhus när det regnade. Och detta var mannen som hans parti ville skicka till Washington. Lika tillfreds med beslutet som vore han Drakon eller Solon. Vid denna tidpunkt tog min humor permanent kontroll över situationen. Vilket var tur för mig eftersom min utbildning annars skulle ha avbrutits, Och jag skulle kanske, som så många andra som gått miste om denna stora välsignelse ha anslutit sig till reformatorerna. Så otroligt nära var det och det är obehagligt att tänka på. Jag har sett så många reformatorer. Så ädla och absolut upptagna det var. Och så ruskigt humorlösa. Del 3. Att avskaffa eller monopolisera brott. Jag tror att man lätt inser att det enda ovanliga med allt detta var att mitt sinne genomgående var helt objektivt och tomt. Mina erfarenheter var säkert inte ovanliga och mina resonemang och slutsatser var inte märkvärdigare än vad vilket halvbegåvat barn som helst utan problem skulle kunna räkna ut. Men mitt sinne hade aldrig perverterats eller raffinerats. Det hade lämnats i fred. Jag gick aldrig i skolan och därför indoktrinerades jag aldrig med pseudopatriotiskt babbel av något slag. Således fann den enkla och naturliga sanningen i sådana frågor som jag har beskrivit Raka vägen till mitt sinne utan att stöta på några konstgjorda hinder. Denna frihet fortsatte lyckligt tills mitt sinne hade bognat och härdats. När jag gick på college hade jag tur att hamna på den förmodligen ända i landet. Där alla sådana ämnen var så avlägsna och obeaktade att det var som att de inte existerade. Jag studerade grekiska, latin och matematik och ingenting annat. Men jag studerade dessa dygnet runt. Sedan studerade jag dem igen. För att vara säker på att jag inte missade något. Sedan erhöll jag en kandidatexamen i de fria konsterna och släpptes lös. Tanken var att om man ville lära sig något mer specifikt skulle man göra det efteråt på den grund som lagts på college. Skolans syfte var att lägga grunden och det ansvariga såg till att vår tid rikligt upptogs av just detta. Därefter var alla sådana ämnen som politisk historia, statsvetenskap och politisk ekonomi inte tillgängliga för mig under hela min ungdom och tidiga mandom och när väl tiden kom att jag ville undersöka dem närmare, gjorde jag det på egen hand utan instruktörers inblandning. Vilket alla personer som har genomgått en utbildning likt min är fullständigt kapabla att göra. Den tiden kom mycket senare och under tiden tänkte jag ytterst lite på lag och regering eftersom jag hade annat för mig. Jag levde mer eller mindre i en annan värld upptagen med litterära studier. Ibland inträffade något som möjligen fick mig att tänka tillbaka till tidigare tankegångar, men inte ofta. Jag kommer ihåg att jag en gång stod på ett fall med en pojke som hade dömts till fängelse, En fattig, rädd, liten pojksboling som hade gjort något som inte var värre än ett rackartyg. Men det visade sig vara ett brott. Domaren sa att han ogillade att döma pojken. Det verkade vara fel sak att göra, men lagen gav honom inget annat val. Detta gjorde intryck på mig. Domaren gjorde alltså något i egenskap av tjänsteman, som man inte skulle drömma om att göra i egenskap av människa. Och han kunde göra detta utan någon som helst känsla av ansvar eller obehag. Helt enkelt för att han agerade som tjänsteman och inte som människa. Det verkade som att man med denna handlingsprincip kunde begå nästan vilka brott som helst utan samvetskval. Det var uppenbart att ett stort brott hade begåtts mot den här pojken. Men ingen som hade haft en del i brottet Domaren, jurin, åklagaren, vittnet, poliserna eller fångvaktarna kände någon som helst ansvar för det. Eftersom de inte agerade som människor utan som tjänstemän. Det var uppenbart att allmänheten inte betraktade dem som brottslingar utan snarare som goda och samhetsgranna män. Det slog mig då vakt men otvetydligt att om statens primära avsikt inte var att avskaffa brott utan bara att monopolisera brott, kunde ingen bättre anordning skapas för att uppnå detta än just detta tankesätt hos tjänstemännen och allmänheten. För effekten av detta var att befria båda deras från all känsla av mermänsklighet eller anständighet som alla, oavsett tillhörighet, i egenskap av individer, skulle ha känt sig vara skyldiga att respektera. Nej, skulle ha velat respektera. Denna tanke var som sagt otydlig då och jag lyckades inte formulera den på några år. Men från den stunden tror jag aldrig att jag helt och hållet förlorade den ursikte. En stund senare blev jag bekant med några tjänstemän och blev väldigt god vän med en person som hade en hög politisk befattning. En dag frågade han mig om råd, om hur jag skulle ha svarat på ett brev som besvärde honom. Det var en fråga om en viss mans lämplighet för ett jobb. Hans rekommendation skulle få stor betydelse. Han gillade mannen och ville verkligen rekommendera honom. Han var dessutom under stort politiskt tryck att rekommendera honom. Men han tyckte inte att mannen var kvalificerad. Nåväl, föreslog jag någon chalant. Varför inte uttrycka det just så? Det verkade rättvist och enkelt. Ja, sa han. Men du förstår... Om jag skrivit ett sådant brev skulle jag inte bli omvald. Det här överraskade mig, och jag invände mot detta. Ja, visste det så, fortsatte han att insistera, men jag skulle inte bli omvald. Med avsikt att ge diskussionen en halvkomisk vändning, sa jag till honom att allmänheten trots allt hade något att säga till om. Han var deras anställda tjänare. Och om han inte omvaldes skulle det bara betyda att allmänheten inte ville att han skulle arbeta mer för dem. Vilket helt och hållet var deras rätt. Dessutom borde han se det som en komplimang om de kastade ut honom för en sådan sak. Var det inte själva verket så att om han omvaldes skulle det betyda att han och folket inte helt förstod varandra? Han gillade inte min lättsinniga ton och avfärdade ämnet med anmärkningen att jag inte visste något alls om praktisk politik vilket utan tvekan var sant. Del 4. Den rådande cynismen. Kanske ett år efter detta såg jag för första gången det lagstiftande organet i handling. Jag besökte huvudstaden i ett visst land och betraktade uppmärksamt det lagstiftande arbetet. Det jag först och främst ville se var vad som mest av allt diskuterades. Och därefter ville jag få en så god uppfattning som jag kunde om den typ av människor som anförtrots detta. Jag hade en vän på plats, en före detta tidningsreporter som hade suttit på pressläktaren i flera år. Han guidade mig genom regeringsbyggnaderna, tog mig överallt och visade mig allt jag bad om att få se. När vi gick genom några korridorer i källaren på kapitoliet anmärkte jag på resonansen mellan stenväggarna. Ja, sa han tankeväckande. Dessa väggar har genom årens lopp ekat ljuden från de vingliga fotstegen hos mången berusad statsman. Hans ord besannades med lott några ögonblick senare, när vi hörde ett fasansfullt oväsen längre fram, vilket vi upptäckte kom från ett stort rum, kanske ett kommitterum i korridoren. Eftersom dörren var öppen stannade vi och tittade in, och vi fick oss en märklig syn. I mitten av rummet dansade en rödligt fyrkantig, fetlagd man. En dans som var något utöver det vanliga. En kasakisk dans. Han hoppade rakt upp och nådde en otrolig höjd. Snurrade runt, stampade med fötterna. Hukade sig plötsligt och hoppade flera takter i en hukande position. Med händerna på knäna och hoppade sedan upp i luften och snurrade runt igen. Han frustade som en kalkontupp och gav ifrån sig grova skrikljud. Hans utkjutande och brännande ögon var blodsprängda, och blodådrorna på hans hals och panna trängde ut som strängar till en vasfjol. Han var berusad. Cirka ett dusin andra, även det mycket berusade, stod runt honom i hukande ställningar. Några klappade händerna, och andra klappade på knäna i takt till dansen. En av dem såg oss i dörren kom fram till oss och började svamla om något som rörde hans valkrets. Han var en otäck människa. Jag har sällan stött på något så bortbjudande. Jag förstod inte något av det han sa. Det var knappt sammanhängande och när han uttalade vissa stavelser dreglade och spottade han. Så jag var mer upptagen vid att hålla mig utanför hans räckvidd än av att lyssna på honom. Han fortsatte att försöka upphålla mig och jag fortsatte att röra mig bakåt. Han hade backat mig 30 meter in i korridoren när min vän dök upp och tog mig därifrån. Och när vi återupptog vår promenad i korridoren sa min vän tröstande till mig. Man behöver nästan skydda sig med en regnrock när han pratar, även när han är nykter. Jag fick veta att den man var intresserad av att plundra viss värdefull offentlig mark. Ingen hade någonsin hört talas om att han var intresserad av något annat. Den rödlätta männen som dansade var enbart intresserad av höga tullar för vissa tillverkare. Han blev strax efter detta ett ministerråd. Under hela min vistelse slog det mig hur mycket av lagstiftningens verkliga verksamhet som kunde kvalificeras i denna kategori. Hur mycket, det vill säga, som hade att göra med att placera oförtjänta pengar i vissa människors fickor. Och vilken oregelbundenhet och likgiltig uppmärksamhet lagstiftarna ägnade all annan typ av verksamhet. Jag blev ännu mer imponerad av den förhärskande cynismen. Att det faktiskt tycktes acceptera, det som Voltaire sagt. Att staten enbart är ett sätt att ta pengar ur en persons fickor och ge dem till någon annan. Del 5. Statens anomalier dessa vardagliga erfarenheter fick mig att stanna upp och ifrågasätta vissa berömda mäns uttalanden när jag senare stötte på dem. Uttalanden som annars skulle ha passerat mig förbi utan vidare tankar. När jag stötte på Lincolns uttryck att politikers väg är långt ifrån ärlig gav det mig ett problem. Jag undrade varför just detta måste vara sant, om det nu är sant. När jag läste Jeffersons kommentar att när en man väl har kastat en tronande blick på ett politiskt ämbete slår en röta rot i honom. Erhindrade jag mig domaren som dömde pojken och min bekante som var som mån om att bli omvald. Jag försökte åter att förstå deras ståndpunkt och i största möjliga mån sätta mig i deras situation och ansträngde mig väldigt mycket för att göra en välvillig tolkning. Jag kom att tänka på min första bekantskap med ett parlamentariskt organ när jag läste John Brights uppgivna iakttagelse att han emellanåt såg det brittiska parlamentet göra något bra men aldrig just för att det var bra. Under tiden hade jag observerat många lagstiftande församlingar och deras huvudsakliga syssla och främsta angelägenhet tädde sig för mig, precis som det allra första som jag såg och även om det inte bestod av högjuda och motbjudande odågor, var det så ofattbart odugliga att man var tvungen att se det för att kunna tro det. Jag kan inte tänka mig en kraftfullare intellektuell stimulans än att sitta som åskådare under den innevarande kongressen, fundera över dess medlemmar och sedan erindra sig om uttalanden från Lincoln, Jefferson och John Bright. Jag tyckte att det var mycket märkligt att dessa fenomen aldrig tycktes väcka någon som helst intellektuell nyfikenhet hos någon. Så vitt jag vet finns det inget bevis på att det någonsin gick upp för Lincoln att det blotta faktum han hade påpekat var tillräckligt slående för att behöva förklaras. Inte heller Jefferson vars intellektuella nyfikenhet var nära på gränslös. Inte heller John Bright. Det allra konstigaste var människorna i min närhet. De avskydde politik. Deras vanliga uttryck, å, det är bara politik, gällde alltid något som det i andra sammanhang skulle kalla skaskigt och förnedrande. Men de frågade sig aldrig varför det var så, att det enbart i detta fall såg skaskigt och förnedrande beteende som något självklart. Det var ännu mer konstigt eftersom samma människor fortfarande på något sätt antog att politik fanns till för att främja de högsta samhälleliga målen. Det antog att statens främsta syfte var att genom lämpliga institutioner främja medborgarnas allmänna välfärd. Detta antagande, oavsett vad det verkligen innebär, var grunden till deras patriotism och de höll fast vid det med en ihärdighet som vid minsta provokation blev händlysten och fanatisk. Likväl var de alla medvetna om, och om det pressades, kunde de inte låta bli att erkänna att mer än 90% av statens energi användes i direkt motsats till den allmänna välfärden. Därför kan man säga att det tycktes ha en uppsättning trosatser för vardagar och en annan för söndagar. Och de frågade aldrig sig själva vilka faktiska skäl de hade för att ha dem heller. Jag visste inte hur jag skulle hantera detta, och jag vet det fortfarande inte. Låt mig dra en grov parallell. Anta att ett stort antal människor studerar en maskin som de har fått höra var en plog, och en mycket värdefull sådan. De skulle sannoliken inte vilja leva utan den. Vissa sa till och med att den på något sätt hade nedstigit från himlen. Maskinen gav upphov till både stolthet och avundsjuka. Och det var beredd att ge sina liv om de trodde att den var i fara. Ändå var det uppenbart för alla som tittar på den att den inte kommer att plöja väl. Oavsett vilka händer som driver den. Och faktum är att den knappt plöjer alls. Ibland plöjer den med enorma svårigheter och med kontinuerligt pillande och fixande kan den få oss till att skrapa en slags fåra. Dåligt jord och kort knappast användbar och löjligt oproportionerlig med tanke på hur mycket det kostar och hur spärtsamt det var att åstadkomma. Å andra sidan harvar maskinen perfekt, nästan av sig själv. Den ser ut som en harv, har en historia och även de mest insiktsfulla ansträngningar görs för att få den att fungera som en plog. Kvarstår den, med undantag av 6-8% effektivitet, att agera som en harv. Visst skulle sådan skådespel göra att en intelligent varelse började ställa frågor om maskinens ursprungliga syfte. Var det verkligen en plog? Var den någonsin tänkt att plöja med? Var den inte utformad och konstruerad för harvning? Likväl väcker ingen av de anomalier som jag hade observerat någonsin några frågor om statens natur och dess ursprungliga syfte. Det togs bara för givet. I bästa fall tillskrivs det den mänskliga naturens ofullkomligheter vilket gör att alla bra institutioner förr eller senare alltid vansköts eller perverteras. Men detta är absurt eftersom man inte kan hitta samma anomalier i andra mänskliga institutioner. Det är inte enbart min åsikt. Det är ett öppet och tydligt faktum att det är så. Det finns anomalier i kyrkan och i familjen som är märkbart analoga. Det bör utredas. Men de analogierna är inte på något sätt fullständiga och beror främst på den historiska kopplingen mellan dessa två institutioner och staten. Alla vet att staten hävdar och utövar ett monopol på brott vilket jag talade om för ett tag sedan och att den gör detta monopol så strikt som möjligt. Den förbjuder privat mord men organiserar självmord i en enorm omfattning. Den straffar privat stöld men lägger själv skrupelfritt händerna på allt den kommer åt, oavsett om egendomen tillhör inhemska medborgare eller utlänningar. Det finns ingen mänsklig rättighet, naturlig eller konstitutionell, som vi inte har sett staten på sidosätta. Av alla brott som begås för vinst eller hämnd finns det inte något som vi inte har sett den begå. Mord. Förödelse, mordbrand, rån, bedrägeri, kriminella överenskommelser och efterlåtenhet. Å andra sidan har vi alla bevittnat den jämförelsevis enorma svårigheten med att få staten att genomföra några som helst åtgärder för att gynna den allmänna välfärden. Jämför svårigheten att få till stånd en fällande dom i fall av ämbetsbrott och i ett fall av en mindre privat förseelse. Jämför t dome med statens obstruktionistiska beteende gentemot en nationell lag mot barnarbete. Anta att man försökte få staten att upprätta samma skyddsåtgärder kring tjänstinkomster som den helt utan påtryckningar upprättar kring kapitalinkomster. Vilken chans skulle man ha? Misstolka mig inte och tro att jag tar upp dessa frågor för att klaga. Jag bryr mig inte om sådant. Jag bryr mig enbart om uppenbara anomalier som kräver en förklaring. Del 6. En professionell klass kriminella Under en period av planlös läsning stötte jag på historikern Parkman som början av sitt verk om Pontiacs krig. Med viss förundran uppehöll sig vid det faktum att indianerna inte hade bildat en stat. Även Jefferson som kände indianerna väl påpekade samma sak att de levde i ett ganska välorganiserat samhälle, men de hade aldrig bildat en stat. Bicknell, historikern från Rhode Island, har skrivit några intressanta stycken som berör samma poäng och antyder att konflikterna mellan indianer och det vita möjligen till stor del berodde på ett missförstånd om besittningsrätt. Att indianerna, som inte visste något om det brittiska systemet för innehav av land, endast såg sin markförsäljning och sina markgåvor som att det gav det vita tillståndet till samma gemensamma markanvändning som det själva åtnjöt. Jag låg också märke till att Marx ägnade mycket utrymme i das kapital åt att bevisa att ekonomisk exploatering inte kan äga rum i något samhälle förrän den utnyttjande klassen har fått sin mark exproprierad. Dessa observationer väckte min uppmärksamhet eftersom de eventuellt kastade nytt ljus på statens natur och primära syfte och jag såg till att notera detta. Vid denna tid var jag en hel del i Europa. Jag var i England och Tyskland under tangier incidenten och studerade omständigheterna och förhållandena som ledde fram till kriget. Mina faciliteter för detta var exceptionella och jag använde dem flitigt. Här såg jag staten bete sig precis som jag hade sett den bete sig hemma. Vidare när jag enrinrade mig 1700-talets politiska teorier och hur mycket folk förväntade sig av dem slåret med att stater som var republiker, konstitutionella monarkier och autokratier, betedde sig precis likadant. Detta har aldrig påpekats tillräckligt. Det finns ingen praktisk åtskillnad mellan England, Frankrike, Tyskland och Ryssland. I alla dessa länder agerade staten helt konsekvent och med osviklig regelbundenhet mot den överväldigande majoriteten av dess folk. Statens handlingar var i alla dessa länder sannoliken så upprörande och skändliga att dess administrativa tjänstemän, i synnerhet dess diplomater omedelbart om det gällde något annat skulle ha klassats som yrkeskriminella precis som motsvarande tjänstemän i mitt eget land vilket jag redan nämnt. Det är faktiskt anmärkningsvärt beträffande allt som har hänt sedan dess att om man under vissa gina omständigheter antog att det var yrkeskriminella skulle man med noggrannhet kunna förutsäga vad de skulle göra och vad det som skulle hända. Medan man på grundval av något annat antagande inte skulle kunna förutsäga någonting alls. Mina egna förutsägelser under kriget och under hela fredskonferensen var enbart korrekta i den mån det grundades på detta antagande. Det liberala partiet hade makten i England 1911 och min uppmärksamhet drogs till dess trosatser. Jag hade redan sett något av liberalismen i Amerika som en slags glorifierade magobams. Cleveland-administrationen hade långt tidigare bevisat det alla redan visste. Att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan de republikanska och demokratiska partierna. Ett val innebar enbart att det ena hade makten och ville behålla den. Och det andra hade inte makten och ville ha den. Jag såg exakt samma förhållande råda mellan de två stora partierna i England och jag skulle senare se samma förhållanden upprätthållas av Mr. Ramsey MacDonald från Labour. Alla dessa politiska permutationer resulterade endast i vad John Adams beundransvärt kallade ett byte av bedragare. Jag var främst intresserad av liberalismens grundläggande teori. Denna tycktes vara att staten inte var värre än en förfallen eller perverterad institution, vars ursprungliga avsikt var god och att det var möjligt att fixa den genom att helt enkelt se till att rätt personer fick makten. Jag hade redan sett ett experiment försökas i olika omfattning och observerade att det aldrig blev någonting av det som motsvarade förväntningarna eller ansträngningarna. Senare skulle jag se det försökas i en aldrig tidigare skådad skala. För nästan alla regeringar som deltog i kriget var liberala, särskilt den engelska och vår egen. Dess katastrofala resultat i fallet med Wilson-administrationen är alltför välkända för att behöva nämnas. Jag vill dock vara väldigt noga med att påpeka att vad gäller alla former av politiskt bedrägeri ansåg jag alltid liberalismen vara den allra mest bedrägliga eftersom den var den mest pretentiösa och vilseledande. Resultatet av mina observationer var emellertid att visa mig att oavsett om staten låg i händerna på liberaler eller konservativa, republikaner eller demokrater och oavsett om det handlade om nominell konstitutionalism, republikanism eller autokrati verkade statens mekanism fritt och naturligt i blott en riktning, nämligen i motsats till folkets allmänna välfärd. Del 7. Statens ursprung jag påbörjade en resa att ta reda på allt jag kunde om statens ursprung för att se om det någonsin var tänkt att fungera på ett annat sätt. Och då stötte jag på ett mycket märkligt faktum. Alla de nuvarande populära antagandena om statens ursprung vilade på rena gissningar, inte på seriösa efterforskningar. De avhandlingar och läroböcker som fanns i väg till mig baserades också på gissningar vissa gissade att staten ursprungligen bildades genom ett samhälleligt avtal på det ena eller andra sättet andra genom en slags virig empirism andra genom Guds vilja och så vidare Uppenbarligen hade ingen av dessa tagit sig tid nog att gå tillbaka så långt som möjligt i historien för att fastställa hur den faktiskt hade bildats och i vilket syfte Det verkade som om tillräckligt med information måste finnas tillgängligt till exempel var bildandet av den amerikanska staten relativt nära i historien och det borde vara möjligt att ta reda på mycket om den. Följaktligen började jag titta runt för att se om någon någonsin, någonstans hade gjort en sådan utredning och i så fall vad den kom fram till. Jag upptäckte att detta faktiskt hade undersökts med vetenskapliga metoder och att alla forskare på kontinenten var medvetna om det Inte som något nytt eller hävnadsväckande utan som något som var allmän kunskap Staten hade inte sitt ursprung i någon form av socialt avtal eller med något objektivt mål att främja ordning och rättvisa Raka motsatsen Staten hade sitt ursprung i erövring och konfiskation ett verktyg med syfte att permanent upprätthållas stratifieringen av samhället i två klasser. En relativt liten ägande och exploaterande klass. Och en stor egendomslös och beroende klass. Vilken sorts ordning och rättvisa som upprätthölls var oväsentligt och underordnade detta syfte. Staten var inte intresserad av något som inte tjänade detta syfte. Och den motsatte sig upprättandet av allt som stred den. Ingen stat i historien har sitt ursprung på något annat sätt eller för något annat syfte än att kontinuerligt möjliggöra för en klass att ekonomiskt exploatera en annan klass. Detta förklarade genast alla de anomalier som jag hade funnit så besvärliga. Det var direkt uppenbart varför, till exempel, jägarfolken och de primitiva bönderna aldrig bildade en stat. Primitiva bönder ackumulerade aldrig tillräckligt mycket för att vara värda att stjäla ifrån. Det levde ur hand i mun. Jägarfolken i Nordamerika bildade aldrig en stat eftersom jägaren inte var exploaterbar. Det fanns inget sätt att få en annan man att jaga åt det. Han gick bara ut i skogen och glömde att komma tillbaka. Och om han exploaterades från vissa jaktmarker sökte han sig bara vidare bortom dem. Eftersom territoriet var så stort och befolkningen så les. På samma sätt, eftersom statens egen huvudsakliga avsikt var kriminell var det uppenbart varför den bara brydde sig om att monopolisera men inte stoppa brott. Detta förklarade tjänstemännens konstiga beteende och varför det var så att det i sin officiella utövning oavsett hur de moterade sig privat av nödvändighet betedde sig som yrkeskriminella. Och det förklarade dessutom varför staten aldrig arbetade för det allmänna bästa, förutom motvilligt och under stora påtryckningar. Återigen såg man den egna grundläggande missuppfattningen som för evigt gör liberalernas och reformatorernas arbeten så meningslöst. För ett tag sedan föreslog några grannar på fullt allvar att jag skulle försöka komma in i kongressen. Jag frågade dem varför de ville att jag skulle göra det. Och de svarade med några inspikrande fraser om hur glada det skulle vara om det hade någon i kongressen som var av en annorlunda typ än de där förbannade bovarna. Ja visst, sa jag. Men inser du inte att det bara skulle handla om en månad eller så? Hur som helst en mycket kort tid. Innan även jag skulle bli en förbannad bo. Nej. De insåg inte detta. De blev snarare förvånade. De bad mig förklara. Antag, sa jag, att du ger en föreståndare, eller en KFUM-sekreterare i uppdrag att driva en bordell på Broadway. det kanske skulle kunna avskaffa några av de värre saker i sin verksamhet till exempel utpressning och stöld och se till att allting utåt sett såg ordnat och anständigt ut. Men de måste likväl driva ett hårhus. Om de inte gjorde det skulle ägarna höra av sig. Det hade aldrig tänkt på detta och jag fick dem att tänka efter. Slutligen blev det möjligt att förstå orsaken till den fråga som allra mest förbryllade mig när jag först observerade en lagstiftare i handling. Nämligen lagstiftarnas nästan uteslutande arbete med att ta pengar ur vissa fickor och placera dem i andra. Det vill säga förvandlingen av arbetsskapad egendom till juridiskt skapad egendom och omfördelningen av dess ägande. I det ögonblick man blir medveten om att det är just detta, utöver rent juridisk fördelning av äganderätten till naturresurser som staten skapades för och orsaken till att den fortfarande existerar, inser man omedelbart att lagstiftningsorganen agerade helt och hållet som sig bör och att man utan denna insikt omöjligen, på ett intelligent sätt, kan begripa sig på deras beteende. Om vi talar i rent tekniskt ekonomiska termer, finns det två sätt för människor att tillgodose sina behov och önskemål. Den ena är genom arbeten, det vill säga genom att tillämpa arbetskraft och kapital på naturresurser för att framställa rikedom eller för att underlätta utbytet av arbetsprodukter. Dessa kallas det ekonomiska medlen. Det andra är genom stöld, det vill säga att beslagta andras arbetsprodukter utan kompensation. Detta kallas det politiska medlen. Staten, om vi ser till dess funktion, kan beskrivas som organiserandet av de politiska medlen, vilket möjliggör för en relativt liten klass av mottagare att tillgodose sina behov och önskemål genom att utöva skattemakten som inte har något stöd i naturrätten, såsom privat ägande, tullar, rösträtt och liknande. Det är en primär instinkt hos människan att tillfredsställa sina behov och önskemål med minsta möjliga ansträngning. Alla tenderar instinktivt att använda de politiska medlen snarare än de ekonomiska medlen, om de kan göra det. En tull är till exempel ett önskemål om att beröva den inhemska konsumenten skillnaden mellan priset på en vara i en konkurrensutsatt och en icke-konkurrensutsatt marknad. Alla tillverkare vill ha detta privilegium om de kan få det och det vidtar åtgärder för att få det om de kan vilket illustrerar den kraftfulla instinkten att vilja klättra ut ur den utnyttjade klassen som lever av de ekonomiska medlen. Der utnyttjade Eftersom kostnaden för detta privilegium alltid måste komma ur produktion. Det kan inte komma någon annanstans ifrån. Till klassen som helt eller delvis lever av de politiska medlen. Det är denna instinkt, och enbart denna, som ger staten sin nästan ogenomträngliga styrka. I det ögonblick man upptäcker detta förstår man den nästan universella benägenheten att förhärliga och förstora staten och insistera på att den är något som den inte är. Något, i själva verket, som är direkt motsats till vad den är. Man förstår det självklara accepterandet av en typ av beteende för staten och en annan typ av beteende för privata organisationer. En typ av beteende för tjänstemän och en annan typ av beteende för privatpersoner. Man förstår med en gång pressens, kyrkans och utbildningsinstitutionernas attityder Deras noggranna inpräntande av en besynnerlig sorts patriotism Deras nervösa och hämndgiriga förbud av åsikter, tvivel eller till och med frågeställningar Man ser varför rent fiktiva teorier om staten och dess verksamhet med kraft Ofta hårt och våldsamt vidhålls Varför de enkla grunderna i den mycket enkla ekonomiska vetenskapen döljs eller ignoreras. Och slutligen, varför det som verkligen vet vilken typ av sak de förkunnar avskyr att erkänna de det. Del 8. Efter revolutionen. Napoleon. Utbrottet av kriget 1914 fick mig att överväga de övertygelser som jag här har beskrivit. Under det kommande decenniet har ingenting inträffat som har gett mig själv att tvivla, snarare tvärtom. Efter att enbart ha skrivit detta med avsikt att berätta historien om hur jag kom fram till att inneha dessa övertygelser och inte för att utveckla dem eller vara polemisk kan jag nu avsluta denna berättelse med några ord om deras praktiska resultat. Det har ibland påpekats att det var konstigt att jag aldrig deltog i någon uppvigling. Eller tog mig an rollen som propagandist mot staten. I synnerhet under den tid jag hade exempelös möjlighet att göra så. För att göra någonting av detta slag framgångsrikt måste man ha mer förtroende för sådana processer än jag har. Och man måste också ha ett visst dogmatiskt temperament. Vilket jag inte har. Uppriktigt sagt har jag aldrig varit särskilt förtjust i att evangelisera. Jag är inte tillräckligt säker på att jag har rätt och även om jag har rätt är en begagnad åsikt inte mycket värt. Det är endast förnuftet och erfarenheten som övergör vår sanna tro. Således brydde jag mig inte så mycket om hur vida människor tänkte som jag och inte heller försökte jag särskilt mycket att få dem att göra det. Jag vore glad om de tänkte, om det var lite mer benägna att tänka. Och lite mindre beräkna att handla impulsivt och ogenomtänkt. Och jag tror att jag har gjort vad jag har kunnat för att förespråka tänkande. Enligt mina iakttagelser, som är allt jag har att gå efter, är det bättre att inget göra än att göra fel sak eller göra rätt sak för tidigt. Och effektivt rätt handlande kan endast följa av rätt tänkande. Om en stor förändring ska äga rum sa Edmund Burke i sina sista ord om den franska revolutionen kommer människors sinnen att anpassas till den. Annars blir det inte bra och de processer som människors sinnen anpassas efter ter sig för mig outgrundliga och obestämbara. Det enda som man med säkerhet kan säga om dem är att andelen som någon person eller rörelse kan påverka är extremt liten. Olika sociala vidskepelser såsom magi, kungars gudomliga rätt, den kalvinistiska teleologin och så vidare har motstått många kraftfulla frontalattacker och blivit stärkta av dem. När det slutligen försvann var det inte för att de attackerades. Människor slutade helt enkelt att tänka i dessa banor. Ingen visste precis när eller varför och ingen var ens medveten om att det hade slutat. Så jag tror att det är mycket möjligt att medan vi säger se här och se där, med fokus på den ena och den andra revolutionen, övergrepp, maktbeslag eller vad som helst, håller det vidskepelser som omger staten tyst på att försvinna på samma sätt. Vad jag tycker om en egen stat och det som känns i den kan säkert härledas från det jag har skrivit. Jefferson sa att om en maktcentralisering någonsin genomfördes i Washington skulle USA ha den mest korrumperade regeringen på jorden. Jämförelser är svåra, men jag tror att USA har en regering som är rakt igenom korrumperad, kriminell, tyrannisk, förtryckande. Men om det var i min makt att riba ner hela strukturen över en natt och inrätta en annan regering efter mina egna tankar att helt och hållet avskaffa staten och ersätta den med en organisation av de ekonomiska medlen skulle jag inte göra det. För folkets sinnen skulle inte klara av en så stor förändring och effekten av detta skulle bara vara att öppna vägen för en värre övergrepp. Eller vem vet. Kanske skulle jag vara den som utförde övergreppen. Efter den franska revolutionen, Napoleon. Stora och välgörande samhälleliga förändringar som i slutändan inte kostar mer än det är värda sker inte på grund av politiska förändringar, rörelser, program eller plattformar och minst av allt av våldsamma revolutioner utan av sunt och objektivt tänkande. Det som tror att handling är vägen är många. Deras evangelium predikas vitt och brett. det har många följeslagare. Kanske finns det. Bland det som här har läst vad jag har skrivit, två eller tre som håller med mig om att det som tror på handling inte behöver oss. Om vi gick med dem skulle vi enbart vara dödvikt som det tvingades bära. Vi behöver inte förneka att deras arbete är lärorikt. Eller hålla hårt i pengarna när vi räknar upp hur mycket de ondvikliga reaktionerna mot dem kommer att kosta. Vi behöver endast påpeka att vår plats och funktion bland dem inte är uppenbar. Och sedan fortsätta på vår egen väg. Först med det obskyra och extremt svåra arbetet med att rensa upp och upplysa våra egna sinnen. Och sedan med det andra arbetet. Vilket är att emellanåt ge all hjälp vi kan erbjuda till andra vars tro, likt vår egen, är mer inriktad på tänkandets helande kraft än det obetänksamma handlandets osäkra konsekvenser.